0: Olá, está começando mais um Café com Ciência, projeto do diretório acadêmico Cleusa Ferri, que tem como objetivo levar informações médicas para todos os públicos. Eu sou Hector de Oliveira, acadêmico do curso de Medicina da Universidade em Bimorumbi e estarei acompanhando vocês durante todo o programa. Ao meu lado, está minha colega Beatriz Risky, aluna de medicina da T5. Tudo bem, Beatriz?
1: Tudo certo com você, Beca.
0: Estou bem também. Você pode apresentar as outras pessoas que compõem o nosso bate-papo hoje?
1: Nós estamos com a Mariana, psicóloga e docente aqui da Universidade de Aembi-Murumbi. Ela é mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, especialista em comportamental, especialista em, psico, é, em psicologia organizacional e do trabalho, e faz atendimento de alta performance e com estudantes, né? Aqui também ao nosso lado está a Danusa, psicóloga, é, doutora em ciência, psicóloga clínica e professora na Universidade Aimbimurumi.
0: Sem falar também que estamos aqui hoje com a Isabela e o Rodrigo, que são a nossa presidente e o nosso vice-presidente da Atlética. Se sintam todos muito acolhidos pela família do Café com ciência.
2: Show, ah,
0: obrigada, Legal, então vamos dar aí início a, a esse bate-papo, né? Então, gente, ó, né, levando em consideração né, que o ambiente que nós vivemos é desgastante e competitivo, né? Para todos os alunos né, que experimentam no curso pré-vestibular a influência, né? Na maneira como eles lidam com os estudos, vão lidar com a faculdade, né? Então, sabendo de todas essas exigências, a pressão na faculdade se torna ainda maior?
3: Olha, não sei se é maior, mas muito provavelmente esse estudante que passou por um cursinho pré-vestibular intenso, concorrido, ele muito provavelmente vai chegar na faculdade, encontrar atividades tão é, intensas quanto do cursinho, muitas vezes mais intensas, cobranças de professor e não só a autocobrança né, de ser aprovado, então muito provavelmente ele vai responder de uma maneira parecida e aí sim pode acontecer de ter um desgaste na saúde mental.
1: E além do momento também de transição, né, que ele sai desse momento pré-vestibular, que ele é adolescente, tem um ambiente totalmente diferente para uma universidade que ele precisa de mais responsabilidade.
3: Né? E além disso, muitos mudam de cidade. Né? Então, saem da casa dos pais, precisam administrar dinheiro, casa, comida, fazer gestão de novas amizades. Então, são muitas variáveis inéditas na vida do estudante. Né? Então, sim, essa pressão ela tem um efeito aí na vida.
0: É, e até levando um pouco em consideração né, a parte dos projetos extracurriculares que nós, estudantes de medicina, né, nós possuímos, uma rotina que muitas vezes até passa né, do cursinho. A gente sabe que o cursinho também é integral, né, mas talvez não tenha tantas coisas extracurriculares que a medicina oferece para gente. Isso interfere até... Essa mudança, esse maior tempo, interfere até e de quantidade na saúde mental desses estudantes.
4: Pessoal, quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar pelo projeto. É, acho que tem vários eixos para a gente refletir sobre essa questão. Vou começar falando da questão do, do discurso da produtividade e da positividade. E o que, que acontece? A gente está funcionando de um jeito como se a gente fosse máquina como se a gente tivesse que cumprir verdadeiros checklists antes mesmo de entrar para a residência, como um pré-requisito para isso. E, e a, a reflexão que a gente precisa fazer é, é a seguinte, essa corrida vai nos levar para onde e aí o que, que eu deixo como sinal de alerta para você estudante de medicina, para você que está nesse percurso da residência, enfim. O limite dessa situação é o seu sofrimento. Se você percebe que você está num sofrimento psíquico ou que você já começou a fazer automedicação e seja simplesmente o uso de estimulante, já é um sinal de alerta para parar para pensar como que você está funcionando dentro desse sistema de atividade extracurricular, de um currículo puxado, onde isso vai te levar?
1: É, aí você entrou numa questão que a gente ia abordar também, né até que ponto
3: né, a autocobrança do estudante é saudável? Até não gerar prejuízos para esse estudante. Prejuízos sociais, intelectuais, físicos. É, a autocobrança ela é importante quando ela vem junto com a generosidade. Quando você percebe que você está fazendo um bom trabalho. Você observa as evidências desse bom trabalho, desse, desse estudo. Aí, ok, você está buscando uma melhoria contínua. Agora, quando a autocobrança vem junto com culpa... Quando nunca é suficiente, estou sempre errado, estou sempre menos, aí vale a pena procurar um profissional especialista para cuidar de você. Uhum. Mari, essa reflexão que você trouxe, eu acho tão importante para a gente pensar na seguinte ideia.
4: É, a autocobrança, é, quando ela entra com uma comparação com outras pessoas, isso realmente não é legal. Mas eu entendo que uma auto-comparação de você com você mesmo, você como parâmetro, aí pode ser interessante, lembrando desse olhar de gentileza, desse olhar compassivo, direcionado para você mesmo. Mas pensar assim, e aí fica essa reflexão para você que está ouvindo a gente agora. Pense em quem você era quando você estava no seu primeiro semestre de medicina, ou quando você entrou como R1. Você já percorreu o um percurso. O que, que foi transformando em você para além da perspectiva acadêmica? É, acho que isso é uma reflexão para você ir é, vendo se está valendo a pena ou não para além do currículo. Hum,
1: e vocês acham que é, esse tipo de comportamento né, durante a universidade, eles podem trazer algum reflexo na profissão do médico né, ou em qualquer profissional da saúde?
3: Sim, com toda certeza. Até estava comentando antes da gente iniciar né, a, a gravação que... Eu atendo muitos profissionais da área da saúde, né, muitos médicos e médicas e o efeito dessa autocobrança, ele tem os dobramentos até muito tempo de formado, né, muitas pessoas não se sentem ainda preparadas, seguras, para lidar com demandas que elas estão habitualmente lidando, né, então é interessante a gente olhar para essa autocobrança com uma maneira mais gentil mesmo. Nem que Olha, acho que a palavra autocobrança, ela tem um teor aí de, de busca, né, meio de castigo, assim. Talvez a gente possa olhar para um objetivo específico, então, para onde eu estou indo, que tipo de profissional eu quero ser, quais são as habilidades que eu quero desenvolver aqui, ou, e né, praticar na minha profissão, e fazer uma análise desse processo. Então, a análise da sua prática é mais interessante do que uma autocobrança. Né, de perceber se você está no caminho que você está promovendo para si mesmo Eu iria mais para esse lugar né? Isso ajuda você chegar lá mais na frente Numa residência, numa especialização Liderando uma equipe Com mais tranquilidade de exercer a sua profissão hum,
1: E como que a instituição, né, os professores Eles podem auxiliar esses estudantes né,
4: é, Durante esse caminhar universitário? Essa reflexão é bem oportuna, porque cabe aí a reflexão para a gente pensar todo um sistema é, dentro da, da formação, é, especialmente a formação médica, né, que a gente sabe que realmente é bastante difícil, e, mas a gente está falando de um tema complexo, né, relações de poder, a gente está falando de hierarquia. A gente está falando de, de várias questões delicadas que estão aí em jogo e que mexer numa peça dessa implica em mexer em ego, implica mexer em questões estruturais. Mas cabe aí essa reflexão. Estávamos é, conversando agora há pouco sobre exatamente isso, o quanto que a gente vai reproduzindo, repetindo modelos de relacionamento que são disfuncionais. E o quanto que cabe aí é, vocês, como estudantes, como futuros residentes, e é, solicitando mesmo um tratamento é, que seja mais adequado, para dizer o mínimo, porque o que a gente está falando? O quanto que as relações institucionais estão produzindo adoecimento psíquico, né, então a, a mudança tem que ser institucional, ou seja, pauta coletiva, reivindicação coletiva tem que partir de mobilização dos estudantes, seja pela forma que for, por meio de coletivos, solicitações de ligas, mas nunca coloca essa solicitação no plano do individual. Vai como grupo para a pauta ter mais força. Uhum.
1: E vocês teriam algumas dicas né para dar, por exemplo, para esse estudante que tá, que percebe algum tipo de sofrimento né, psíquico durante a universidade?
3: Eu gostaria que ele reconhecesse esse sofrimento, entendesse que isso é mais comum do que ele imagina. E que ele pode pedir ajuda Que isso faz parte do processo Faz parte do processo de formação mesmo né? Isso não é considerado uma fragilidade De um ser Inclusive os estudos mais recentes aí Sobre saúde mental e desenvolvimento profissional Essa combinação né, Trazem a ideia de vulnerabilidade assim, Do quanto o profissional Ele precisa aprender A lidar com a sua vulnerabilidade Para então ser mais forte No ambiente profissional E ter uma atitude é, mais ativa mesmo Dentro desse desse ambiente né? Então eu recomendaria que essa pessoa Primeiro olhasse para si Assumisse se esse é um sofrimento E buscasse pessoas especializadas né? Que podem acompanhar Esse desenvolvimento aí, Porque dá para sair desse sofrimento Não precisa passar uma faculdade Não precisa passar um curso todo em sofrimento porque ah, é assim todo mundo é, todo mundo que faz sofre, não, não precisa a gente pode fazer um curso é, mais leve no sentido emocional da coisa, sabe? E
0: como que o aluno né, a pessoa, ela pode identificar o sofrimento? que a gente veio da pandemia, né? A pandemia onde a gente ficou sozinho dentro de casa a gente se isolou, então a gente com a gente mesmo, a gente acaba se acostumando com o que a gente tem dentro da gente, como parar de ser acostumada e perceber, opa, isso é um sofrimento.
4: Essa reflexão é, fala muito, Hector, de uma proposta que é muito na linha de tudo que a gente está conversando, que é parar para pensar nas nossas práticas e parar para pensar na gente mesmo. Notem que a gente já conversou aqui sobre, olha, vamos pensar em como é que está sendo a relação com a instituição? Como é que está sendo a relação quando eu chegar lá no, no internato, na residência? A gente está falando assim que a chave é parar para pensar, né? Então, o, acho que a, a pegada aqui é parar para pensar como que eu estou me sentindo hoje. E isso não é tão simples da gente fazer. A gente está falando de sair do piloto automático e, e buscar nomear sentimentos, nomear afetos. Esse é o primeiro passo para começar a perceber se perceber. Mas eu gostaria de fazer um complemento, pensando na questão do adoecimento psíquico, que a Mari trouxe de uma forma bem interessante, que é a seguinte. Vamos supor que você, a estudante, se perceba e fala, putz, estou deprimido, não estou legal, eu não era assim. Esse não sou eu, eu não era assim. Vou procurar ajuda. E aí você vai procurar, por exemplo, os núcleos de apoio psicopedagógico da sua instituição. Eu imagino que todas as faculdades de medicina atualmente devam ter um serviço especializado para a saúde mental do estudante. E aí, o que eu quero refletir com você? Vamos supor que você foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada ou, eventualmente, com um transtorno depressivo maior ou com burnout, enfim. E você precise passar por uma psicoterapia, por um tratamento farmacológico. Como que é passar por isso? E a reflexão que eu quero fazer é a seguinte: todo esse arsenal que a medicina está trazendo para a gente é para promover recuperação, para a vida voltar a ser boa, para voltar a ter qualidade de vida. Então, eu não espero menos do que isso quando você faz um tratamento com um bom psicólogo e um bom psiquiatra. Então, qual é a reflexão que eu tô querendo trazer? Adoecer psiquicamente não é uma sentença. Uts, não é um estigma, é desconstruir essa ideia para vo vo voltar a botar autocuidado na, na mesa.
2: Eu acho que assim, muito vem também
4: dos, dos hábitos. Você falou
2: do Covid, a gente ficou preso em casa, trancado. onde a gente perdeu o hábito de ir uma academia, de fazer uma atividade física, perdeu o hábito de conversar com outras pessoas. Eu mesmo posso dizer por mim... Comecei a lidar com situações sozinha. Esqueci que eu posso falar com meu amigo próximo, com a minha família, posso falar com uma psicóloga. Então acho que é tudo questão de abrir ah, a gente voltar, como você disse, que a vida é boa e que a gente tem maneiras de fazer essa vida melhorar. Desde que seja farmacológico não tem problema. São recursos para fazer a recuperação e a gente, como o Hector tinha falado, voltar a sentir de novo a vida O que muita gente perdeu infelizmente por conta de todo o isolamento que trouxe. A pandemia, por isso que eu acho que criar novos hábitos, criar hábitos bons como exercício, vão trazer muita coisa boa para essa nossa saúde mental. A
3: pandemia, ela nos privou de muita coisa, ela nos privou de de muitos né, tecnicamente falando, muitos reforçadores poderosos, então pra gente voltar a acessá-los, a gente vai precisar se expor, e se expor aos poucos porque a gente ficou tão privado que se expor de uma vez pode é, deixar essas pessoas que estavam mais fragilizadas, né quebradas trincadas, usando aqui entre aspas né, uma analogia é, se expõe aos poucos aos lugares onde você se sente mais confortável então é mais confortável Falar com uma amiga É mais confortável conversar com uma professora É mais confortável ir num barzinho E não numa festa Então vai escolhendo lugares para você se expor Porque essa exposição Ela vai gerar recompensas sociais para você cedo ou tarde Você vai perceber uma melhora Nessa percepção de vida e de ambiente assim.
5: é, E entrando nisso Eu acho que A pandemia trouxe pra gente é, A gente desacostumou A viver num coletivo e eu acho que a, o esporte, ele pode recuperar isso dos nossos alunos é, e de todo mundo. É, porque o, o que, que é o esporte hoje em dia? Ele, eu, 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 eu costumo dizer que ele é o remédio e ele é a prevenção. Porque a pessoa que ela está que ela passando por um processo difícil, está com ansiedade, depressão, ela vai para o esporte onde ela vai sair de lá feliz que ela vai conversar com um amigo ela vai dar uma risada ela vai praticar o esporte então isso é algo que é, a atlética bate muito em cima para os alunos poderem entender o quão bem vai fazer para eles se eles forem porque o ideal é três horas semanais é, isso já, já traz um benefício é, incalculável eu conheço eu, eu tenho exemplos de pessoas onde elas estavam passando por um processo muito complicado, se descobriram no esporte e hoje ela fala, eu não vivo mais, eu tenho que ir porque eu estou esperando aquele dia que eu sei que eu vou sair de lá feliz. Então, assim, é, se a gente pudesse fazer com que pelo menos é, 60% dos nossos alunos entendessem como que... É, Importante isso, seria bom. E até a faculdade, é, a instituição, a instituição em si, é, poder dar esse apoio para a atlética, porque assim, é, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Quando a gente fala em instituição, a gente vai, a gente vai agrupar pessoas diferentes e trazer uma melhoria, uma qualidade de vida muito melhor para elas
4: Completamente, Rodrigo é, essa fala sua é, vai muito com, em consonância com estudos científicos né, que mostram já em termos é, irrefutáveis que exercícios físicos são promoção de saúde exercícios físicos é, são realmente uma estratégia não só é, para a promoção de saúde física como também saúde mental se a gente parar para começar a falar aqui de exercício físico, a gente fica mais um dia inteiro porque, vamos pensar, quando você pratica exercício físico, você melhora a sua autoestima, você se torna, é, em relação com as outras pessoas, você aprende a ganhar a perder, você aprende a dividir as coisas, tolerar as frustrações. Tem toda uma questão aí emocional no, nos jogos em equipe, por exemplo, que é um carro-chefe bem importante da, da atlética. Então, valorizar sim como promoção de saúde, as universidades precisam incentivar é, as atléticas com toda certeza.
0: Muito legal. Bom, pra a gente não se prolongar muito, né? Já estamos aqui há quase 20 minutos nesse Uau. nosso bate-papo. Pois foi é, rápido, né? foi rápido, passa voando, gente. Uma pergunta: queria ouvir a opinião das duas. O quão importante é para um aluno de medicina fazer dentro da universidade coisas que não têm a ver com o seu estudo? Atlética, bateria, uma liga algum projeto de extensão, o quanto que isso é importante, não só para a nossa formação, mas para a nossa saúde mental, nosso bem-estar por completo?
3: Eu diria que 100%, muito importante. Quanto mais nós estamos expostos a variadas situações, maior é a chance de aprendizado, e não só do conteúdo regular ali, sala de aula, atividade prática, né? Então, conhecer pessoas... Ajuda na nossa formação profissional é, Lidar com problemas Viver situações de competição é, Ter compromissos Responsabilidades Preparar um evento Preparar uma conversa dessa Conhecer outros profissionais é, Aos meus olhos, 100% importante assim, Um profissional que Um estudante que entende Que está na faculdade Já faz parte da sua carreira profissional Ele participa desses, desses lugares assim.
4: Acho que outra reflexão que a gente traz para complementar, é, ela é óbvia, mas é importante lembrar. A gente não é só a nossa profissão. A gente não é só o trabalho. E, às vezes, a, a profissão médica, né, a gente sabe que tem profissionais que trabalham muito, muito a ponto de adoecer. E, e se lembrar disso, de que a família, de que a religião, de que há esporte, de que há amores, de que há arte, cultura... É, é muito importante. E aqui eu quero fazer uma analogia para fechar da questão do cuidado com a conexão. Se você está fazendo uma graduação para se tornar médico, para se tornar médica, a gente entende que, por definição, você quer cuidar, cuidar. De alguma forma, você vai exercer um cuidado. E para exercer esse cuidado, você precisa se conectar. E é com os outros, estabelecendo relações na vida que você vai se conectar com você mesmo e ter relações mais de qualidade para cuidar melhor dos outros. É o ponto de partida. Começa por você.
0: Perfeito. Então, para gente encerrar mesmo, eu queria ouvir, então, aqui, dos nossos, né, os nossos cinco ajudantes hoje, nossos cinco bate-papos aqui com a gente. Seguinte, se a gente tivesse que, em poucas palavras, deixar tanto a visão da atlética quanto a visão de um estudante de medicina e quanto da visão das doutoras... Aquelas poucas palavras Qual é A grande lição Desse nosso bate-papo hoje
3: Viva a sua graduação Viva Esteja nela
2: Eu acho que viva não somente A questão dos estudos Mas viva tudo que você possa viver Ligas, esporte, amizade Porque passa muito rápido E faz muita diferença Você viver intensamente tudo isso
5: É... Eu acho que, em, quando a gente está na faculdade, é muito isso. Você viver, construir é, momentos é, e guardar para você. E quando você estiver mal ou estiver passando por um momento difícil, lá na sua graduação você vai falar, nossa, mas lembra aquele momento. Bom, como eu fiquei feliz. eu Vou, vou, vou juntar esses amigos que eu fiz na faculdade e eu quero de novo. Então, eu acho que, é, que a graduação é muito construir bons momentos. Não só... É, você sair com o seu diploma. É, vai muito além disso.
1: Com certeza. Eu acho também que é você nutrir seus vínculos né? e saber identificar a sua identidade ali. né Não só como médico, mas como a sua é, identidade individual também, que é fora da faculdade. Né? Isso a gente precisa resgatar
4: sempre. Eu diria é, se observe, se cuide e saia da caixinha.
0: Nossa, que finalização. <risos> então é isso, gente. Em nome da família Café Consciência, queria agradecer a todos vocês. Então a doutora Mariana, a doutora Danusa, agradecer a Isabela e o Rodrigo por fecharem junto com o nosso DA, a parceria um com a Atlética. E agradecer a Bia, minha nova parceira aqui de podcast. Foi muito bom, Bia, muito obrigado. E obrigado a vocês que nos ouviram. E espero que, além de ter tocado o coração de vocês com as nossas reflexões, vocês possam estar saindo ser humanos melhores do que no começo dessa conversa. Muito obrigado a todos que participaram e a todos que ouviram. Forte abraço!
1: Tchau, tchau! tchau, tchau.